0: Aí, bandidagem, tem um recado urgente pra dar pra vocês. Vai subir, né? Vamos vai ficar todo mundo aí quietinho aí. Tô grávida de Luiz Carlos Prestes. Meu nome agora é ser Pequeno, porra. Pede pra sair, pede pra sair. Pelé? Não. Não sei, só sei que foi assim. Quanto custa uma calcinha? Não sei, eu não uso. Hoje eu vou dar, vou despreender. Fala, galera que está aqui no Cinema Brasil em Foco. Eu sou o Marlos Alvarenga e esse é mais um episódio especial sobre cinema brasileiro aqui no nosso podcast, que tem como principal motivo levar vocês para esse mundo especial do cinema brasileiro. Esse cinema que é um cinema de resistência, acima de qualquer coisa e de diversidade. É importante nós lembrarmos que este episódio é um dos episódios fomentados pela Universidade de Brasília, pelo departamento de pós-graduação e pelos órgãos que estão sempre auxiliando as universidades a fazerem suas pesquisas tecnológicas, suas pesquisas de inovação e o nosso podcast é um desses, né, agraciado por esses editais de tecnologia e inovação, do DPG da Universidade de Brasília. Então, agradecimentos e, claro, o fomento para que nós estejamos aqui produzindo essa nova temporada que não podia começar melhor. E eu vou começar da frente para trás, vamos pensar assim. Vou começar com este lançamento, medida provisória, filme especial que acabou de sair e que é dirigido nesse coletivo de Pensadores, encabeçado pelo querido ator e agora diretor e roteirista, Lázaro Ramos. Galera, a Medida Provisória é muito além do que apenas um filme sobre a questão racial no Brasil. É para além de qualquer Inscri- inscrição banal que a gente pudesse pensar sobre distopias e sobre como nós mesmos estamos o tempo inteiro agindo com as pessoas ao nosso redor. É muito mais sobre como nós vemos o nosso vizinho, como nós vemos o outro, aquele que está ao nosso lado e que a gente às vezes invisibiliza e inviabiliza também né com os nossos pequenos poderes concentrados na mão do que acerca da questão racial em si. É claro que é um filme de um futuro distópico que nos soa terrivelmente não tão distópico assim. né? Nas suas passagens conectadas às questões históricas de um país que reverbera ainda essa bandeira escravocrata de alguma forma e que o racismo ainda é um fantasma e um fantasma branco né, sobre essas pessoas no dia a dia nós vemos personagens como personagem do ator excepcional Alfred Nock que faz o Antônio que é um advogado e que está sempre tentando melhorar as sanções acerca da questão racial no Brasil o advogado é um advogado da luta um advogado da causa mas que de alguma forma tenta ser brando tenta ser o oposto do seu tio-primo feito pelo querido e essencial aqui seu Jorge, que tem se mostrado uma pessoa e um ator de ponta né? tanto no cinema brasileiro quanto na televisão brasileira isso claro desde o seu sucesso em Marighella ele antes já tinha feito vários papéis papéis até bons e interessantes mas em Marighella o destaque que o seu Jorge ganha e aí nós vamos ter um episódio especial aqui só sobre Marighella ele ele vem para mostrar realmente este lugar de um ator diverso e extremamente conectado com as questões contemporâneas, né? E inclusive no seu no fator corporal, ele tá ele é muito expressivo, ele está sempre colocando uma expressão muito forte sobre a, a pressão do seu próprio corpo, né? E é nesse futuro distópico no Brasil que esses personagens, o Seu Jorge, que é vamos vamos pegar aqui a imagem daquele amigo, tio, que não fez a faculdade, que não tem um emprego fixo, que está sempre tentando se virar da melhor forma, é o seu sobrinho, o Antônio, que é feito pelo Alfred Enoch, que namora e vive com a Capitu que é a nossa já querida Thais Araújo, que aqui eu ressalvo o brilhantismo da atriz em uma atuação das melhores da sua carreira. Com cenas memoráveis, com uma conexão muito grande com a música também, que nós vamos falar sobre isso em algum momento. Outros grandes atores aparecem aqui também, como Adriana Esteves, que é uma das principais personagens do filme, que faz a Isabel, né, uma pessoa extremamente racista contemporânea, vamos pensar assim, né? pensar nesse racismo contemporâneo se conectando totalmente com o racismo estrutural que é a grande base motivadora para os acontecimentos dessa distopia né? a Adriana Esteves junto com a Renata Sorra que é uma das outras personagens, é a vizinha do mesmo prédio em que os negros moram e e um oriental também, meio japonês brasileiro né? com essa pegada de tentar construir mesmo uma miscigenação, tem o tempo inteiro um bate-bola com relação às questões raciais mais contemporâneas que a gente ouve falar o tempo inteiro, é, que tudo é mimimi, que racismo não existe, que não tem racismo no Brasil. Essas coisas que a gente ouve falar sempre da boca dos brancos. né Em uma outra um outro núcleo, o personagem do Pablo Sanábio é um personagem que também trabalha junto com Adriana Esteves ali, né, nesse núcleo de... Eu estou tô, tô aqui tentando não dar um spoiler para vocês, mas é um núcleo de que eles chamam de, de uma espécie de resgate, né, de devolução. Eles vão chamar, inclusive, de Ministério da Devolução, porque os negros vão ser convidados a princípio e depois, de forma autoritária, expulsos do país, criando um grande caos, protestos e uma movimentação imensa, e que inclusive vai culminar num projeto de resistência a voltar para a África, ignorando que essas pessoas são brasileiras, né? não que elas são é, por elas serem descendentes da da escravidão isso diminuiria a brasilidade. É uma visão dura e ao mesmo tempo muito forte, porque a gente ainda convive com isso a todo tempo. É interessante ver a personagem da Mariana Xavier, que tá linda, uma delícia de atuação aqui, que faz é, uma parceira do seu Jorge, mais aparentemente uma grande amiga do que uma namorada, mas que tá ali do lado, inclusive nos momentos mais difíceis, porque... O personagem do André e o personagem do Antônio ficam presos num apartamento enquanto toda essa, entre aspas, devolução está acontecendo do lado de fora, nas ruas, perseguindo e matando é, pessoas é, que não querem voltar ou não querem ir para lugar nenhum. Né? E isso gera também uma crise mundial acerca de, da posição do Brasil em termos de direitos humanos. Alguns países a favor, outros países contra, porque sabemos que essa pauta é uma pauta bastante sensível ao mundo, num país que demorou tanto, né, que foi eliminou, entre aspas, a escravidão de forma tão tardia. E é muito interessante ver no discurso dos personagens um contexto histórico que a gente sempre bate na tecla em sala de aula, né? Que é refletir acerca do, do fim da escravidão, é, com várias aspas aí, né? Então, como se fosse uma grande benesse ou a, o Brasil como um país é, de louvores porque fez isso. A gente sabe que não é bem assim, que não foi bem assim, que as pessoas foram largadas nas ruas, que elas não tinham para onde ir que elas é, foram deixadas à deriva e muitas continuaram nas fazendas porque não sabiam e não tinham outra coisa para fazer da vida, a não ser trabalhar como escravos. Imagina o quanto isso é, é, é complexo e, e, enfim, gerou toda a problemática que nós temos e que, por isso, nós tentamos fazer um, uma certa isonomia no país hoje, com sistemas de cotas, com é, um olhar voltado para a negritude, e com, principalmente, o ouvido voltado para a negritude, eu sempre falo isso. A gente tem que ouvir quem tem a voz, ouvir quem está na ponta desse iceberg, que é o racismo estrutural, num país majoritariamente negro ou de ascendência negra, indígena, quilombola, enfim. Acho muito interessante, muito engraçado quando a gente vê as pessoas falando sobre seus sobrenomes e suas descendências europeias e, e blá blá blá, ignorando que no seu chão o sangue que corre é o sangue de pessoas negras, né? que ao nosso redor a gente vai deixando invisível todas essas pessoas muitas vezes nesse contexto que ainda é muito duro e complicado e no contexto universitário também não é diferente. Sabemos que as cotas estão aqui para trazer isonomia, mas é uma isonomia que ainda está longe de ser a boa realidade da igualdade que nós gostaríamos que existisse. Falamos muito sobre a questão de como essas traduções coletivas é, é, no caso do cinema, que parte de uma literatura, e esse parte de uma peça de teatro. É, o Lázaro Ramos se sentiu extremamente inspirado pela peça Medida Provisória para trazer isso né, para o cinema, converter para essa mídia cinêmica. Então é uma tradução coletiva a partir desse texto teatral, a partir dessa montagem teatral. E com essa inspiração, a trilha sonora vem aqui para dar um, eu vou dizer, dar uma pincelada de cinema com classe europeia, sabe? Aquele cinema no sentido do francês mesmo, onde a trilha sonora entra como uma parte do próprio personagem. Tem uma cena linda que eu vou destacar aqui, da, da Thaís Araújo, de tantas cenas lindas, mas em que ela tá ouvindo um disco da Elsa Soares, do Cox ao Pescoço, nossa saudosa Elsa Soares. É, ouvindo uma composição lindíssima que além de, de ter a voz e a força dessa mulher negra é uma composição do Chico Buarque né? e a, a gente sabe muito bem que Chico Buarque tem um histórico aí de luta também em outros em outros âmbitos lá no período da ditadura militar mas a música Dura na Queda tem tudo a ver com a personagem da captura que é uma médica que vai pro campo de resistência Que eles vão chamar de Afrobunkers né? Que é esse lugar onde as pessoas estão, as pessoas negras estão resistindo É um esconderijo, vamos pensar assim, para poder sobreviver E dura na queda, tem tudo a ver com essa resistência E com essa resistência ali da personagem Fora isso tem outra cena linda da Thaís também Com a música da Lineker Ainda quando o Lini queria os caramelos, né, que foi zero, e a trilha sonora vai se misturando de Cartola, Bako Exu do Blues, com Sabiência, que parece que inclusive foi a pessoa que encabeçou né, esse processo da trilha sonora do filme tem o Guarani, né, nossa família Guarani aí do Antônio Carlos Gomes e, e além de tudo tem artistas contemporâneos além para além da Línica, Chênia França, né. bem e Elza Soares novamente e uma trilha forte que mexe com a estrutura dessa questão do racismo colocando tantos artistas múltiplos aqui dentro desse contexto, né? Tem a contemporaneidade do Baco E eu também, claro, preciso destacar a contemporaneidade da voz de Elza Soares, a voz do milênio, a mulher do fim do mundo, a nossa eterna mulher do fim do mundo, que, por sorte, colocamos para cima e possibilitamos essa mulher de vivenciar ser desinvisibilizada ainda em vida. saudosa Elsa Soares para sempre. E bem, gente, Medida Provisória é um filme urgente e que precisa estar em destaque nos cinemas de todo o Brasil. Para isso estamos fazendo uma campanha, quando eu digo estamos nós que somos amantes do cinema brasileiro, para que as pessoas possam ir assistir imediatamente esse filme que tem delicadeza, que tem humor, mas que tem luta e é uma história que parece absurda e não é absurda, infelizmente a gente ri com medo, a gente ri olhando para o lado, então esse nosso primeiro episódio da nova temporada do Cinema Brasil em Foco traz em destaque o filme Medida Provisória, eu espero que vocês assistam no cinema e venham conversar com a gente aqui sobre esse Esse filme incrível. Acompanhe a gente nas redes sociais, no Instagram Cinema Brasil em Foco e em todas as redes de streaming aqui com a gente. Eu sou Marlos Alvarenga. Este foi um episódio especial sobre o filme Medida Provisória aqui no Cinema Brasil em Foco. Esse foi um podcast encoder.